1: עד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. העורך רונן פולק, בהפקה אילה פנינית, תכנה השידור שלנו, הוא אריאל מור. הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כסף ליום ראשון תחילה לעושק בדיקות הקורונה הביתיות. <עת> רשתות <עת> הפארם זיהו את הפוטנציאל, כן, הפוטנציאל הכספי, בעקבות הביקושים שהולכים וגוברים בגלל החלטות הממשלה על הבדיקות האלה, וחלקן מיהרו לעלות מחירים. בינתיים הולך ומתפתח לצד זה. גם שוק שחור של בדיקות קורונה, אבל בממשלה לא ממהרים להטיל פיקוח בנושא הזה. ראש הממשלה בנט התייחס הבוקר לזעקה שקמה מצד הורים שנאלצים לממן בעצמם את בדיקות הקורונה הביתיות לתלמידים, בעלות כספית גבוהה. בשוק השחור לפעמים זה מגיע אפילו יותר ממה שזה גבוה גם כך ברשתות הפארם. בפתח ישיבת הממשלה הבטיח בנט כי בימים הקרובים יחולקו שלוש ערכות בדיקה חינם לתלמידים.
2: אני יכול לבשר שכרגע יסופקו ערכות חינם לתלמידי ישראל. כל ילד בישראל, בגני הילדים וביסודי, וגם צוותי ההוראה, יקבלו בימים הקרובים שלוש ערכות בדיקה. בנוסף, אנחנו במגעים עם רשתות הפארם להורדת מחירי הבדיקות, וגם בכוונתנו לפתוח את אפשרות המכירה בארגונים או בחנויות שהן לא רק פארמה. המחירים ירדו ממילא בעתיד הקרוב. מפני שהשוק יוצף במיליוני ערכות שמגיעות לישראל.
1: נחכה ונראה והלוואי. משרד הבריאות אה, הודיע שהוא יאפשר לרשתות השיווק לשווק בדיקות אנטיגן ביתיות ובתנאי שיאחסנו את הירקות האלה בתנאים נאותים. שר הבריאות הורוביץ אמר כי פתיחת השוק תנגיש את הבדיקות ותוזיל אותן בשיעור ניכר. נעשה כל מה שנדרש כדי ששום גורם לא ינצל את המצב לגזור קופונים שמנים על גבו של הציבור, אמר שר הבריאות. שרת הכלכלה ברביבאי כתבה בחשבון הטוויטר שלה כי היא שוחחה עם מחיר הוגן בתפוצה רחבה. יוסיפה הוסיפה כי פקחי משרד הכלכלה יסייעו לוודא שערכות הבדיקה גם מוחזקות בתנאים הנדרשים. סוגיית הפיצויים לניזוקים בגלל התחלואה החמישי, ראש הממשלה בנט אומר כי אין בכוונתו לפצות את כולם. אבל הוא כן סבור שמי שנפגעו כלכלית מהמצב זכאים לסיוע מהממשלה. שאול אמסרדמסקי מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בישיבת הממשלה וכי הוא הטיל על מנכ"ל משרדו יאיר פינס לגבש מתווה פיצויים בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה. עוד בצבע הכסף על העלייה במספר המקרים שבהם מישהו, איך אומרים, מגלח לכם את המראה באוטו, או סתם דופק את הדלת של המכונית שלכם ובורח. למה זה קורה יותר בתקופת הקורונה? כן, זה קורה יותר, יש נתונים. וגם מה עושים כשזה קורה? כשאתם מגיעים למכונית ומגלים שגילכו לכם אותם, יש טעם ללכת למשטרה בכלל. Mm. וגם עורכי הדין רוצים uh, תנאים מפנקים, כמו בהייטק. האם זה מה שצפוי לקרות שם בקרוב? כן, כן, כנראה שכן. יש מצב שבעלי הפירמות הגדולות חוששים מזליגה של עורכי דין מבטיחים לחברות ההייטק, בגלל התנאים המבליגים שם. אז מה מציעים להם בתמורה עכשיו, בענף עריכת הדין? וכמובן, הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים עם המחסור בבדיקות הקורונה הביתיות, אבל האמת שלא בדיוק בזה, אלא במה שהמחסור הזה גורם לו. מתחת לאף מתפתח לו כאן שוק שחור ממש של בדיקות קורונה ביתיות. שלום, אונן פולק. אהלן, יאיר. שמע, הבוקר, הבן שלי, mm-hmm. יאלי, שמוכר לך היטב, mm-hmm. היה צריך לעשות בדיקת קורונה לפני ההליכה לבית הספר. פתאום גילינו שאין לנו בבית, ואני הייתי בטוח שכנראה, אבל אין, לא היה. אז הוא הלך לסופר פארם, ולא היה, ואז לעוד רשת גדולה, ולעוד כמה בתים, לא היה. הוא מצא? הוא מצא, מצא כן. כן. במכולת, בחיי, במכולת השכונתית שלנו הוא מצא. כל הכבוד שיש מכולת עדיין, כן. אה? כן, חיי, אנחנו נכון. צריכים לעודד את העניין הזה. לא, כי כן. כשהרשתות לא מספקות את מה שצריך, אז יש לנו מכולת. ומחירים נוחים לכל, לכל כיס, נכון? הייתי מת לרשום, אגב, אתה זוכר שפעם היינו רושמים במכולת? הייתי כן. מת לרשום את הבדיקת קורונה, אתה יודע למה? שקל! די. 400 שקל, נו, שילמנו עם 400 שקל. 400 שקל לבדיקה? 20
3: בדיקות. ל-20 בדיקות? כן. אוקיי. Okay. Uh, אתה יודע מה? אני אפתיע אותך בהמשך. כן. יש לי שיא אפילו יותר גדול מזה. כן? כן. Yeah, okay. אני, איך אומרים, לוקח בגדול.
1: אגב, אר... כשאנחנו אומרים את זה ככה, 400 שקל, 20 שקל לבדיקה, זה נשמע כבר יותר נורמלי. לא, 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 זה לא נורמלי,
3: ואני כן, זה יקר מאוד, ואני רוצה לגלגל איתך את הסיפור הזה ממש מתחילתו ועד סופו, עד ה-400 שקל שלך, ואיך אומרים, אני אשווה ואף אעלה. אנחנו התרענו על כך כבר לפני כמה ימים, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים שקורה עכשיו, מתפרץ לו שוק פרוץ לגמרי, ג'ונגל של ממש, בכל הנוגע לערכות הבדיקה הביתיות, ואני לא מתייחס ל... אתה יודע, זו סוגיה מעניינת היא גם כן, שקשורה לאמינות הבדיקות או לחוסר האמינות שלהן. זה נושא חשוב, לא נעסוק בהן עכשיו, בהזדמנות גם שווה לדבר על כך. אני אדבר mm. על המחירים. ערכות שנמכרו לפני כמה ימים ב שקלים, 10 שקלים, 15 שקלים, נמכרות היום ב-25 שקלים, וזה כמובן לגבי מארזים, מארזים גדולים של 20 בדיקות. בערכות קטנות יותר של חמש בדיקות או שתי בדיקות, המחירים הרבה הרבה יותר גבוהים פר יחידה. עכשיו בואו, אני רוצה להראות לך כמה דוגמאות, אוקיי? כן. Uh, מארז של עשרים בדיקות של אוריאנג'יי. זה מותג שעכשיו נפוץ מאוד בקרב הרשתות. לפני שלושה ימים מחירו היה 150 שקלים בסופר פארם. המארז הזה נמכר ברשת ביג דיל ב-200 שקלים, ובגרופון ראיתי ב-370 שקלים. אתה אמרת לי 400 שקל בסופר, נכון? או במכולת? כן. בוא אני אראה לך
1: מחירים. רגע, אתה מדבר פה על של 20 בדיקות גם כן? כן, כן, זה אותו מארז.
3: אני הולך כל אוקיי. הזמן על אותו מארז. אותו
1: מערז. מערז של 20 בדיקות. נכון,
3: של, של, של אותו uh, מותג, אוריאנט ג'יין. Uh, yeah. כן. כן. עכשיו, התפת... התפתחות של שוק שחור, האם זה קיים? זה בהחלט קיים. אנחנו היום שוטטנו, ראית, איתי, יחד. כן. ברש... ברשתות החברתיות. אנשים פוצטים. ואתה מוצא פוצים. שם, תשמע, אתה מוצא שם נוכלים וגנבים. באמת, אני אומר לך, באמת, אנשים שהם פשוט, אנשים קטנים שלא מתביישים. לנצל את המצוקה הזאת כדי לגרוף רווחים. תראה כאן באחת הקבוצות, כותב אדם פוסט, חברים, בדיקות קורונה ביתיות, אנטיגן באישור משרד הבריאות, זה תמיד מוסיף אמינות, אגב, לכתוב אה, באישור משרד הבריאות, mm-hmm. 25 שקלים ליחידה. זו יחידה מתוך מארז, שהוא קנה, אתה רואה לפי התמונה, שהוא קנה mm-hmm. מארזים, עכשיו הוא מחלק את הערכות האלה ליחידות הוא בודדות, <אח> הוא מוכר כל יחידה כזאת ב-25 שקלים, זה שוד לאור היום, וכרגע אין איש שמפקח חוקי
1: לגמרי. אני לא בטוח, אגב, שזה חוקי. הוא לא עסק. הבן אדם הזה, אני מניח, לא, לא, אני לא יודע למי אתה מדבר מבין אלה שראינו, אבל זה לא עסק, הוא לא מוציא קבלה. אתה תלך לקנות, הוא יוצא לך קבלה, זה, שח... זה, שחור, זה שחור, זה כמו שאתה אומר, זה שחור. נכון, אתה יודע מה אני חוזר, זה לא, לא חוקי, חוק חוק אבל, חוק. אבל, אבל יש תחושה... אולי שחושה... מישהו ברשות המיסים צריך לשמוע את זה ולהגיב. <אח> אם מתפתחת מתפתח כלכלה כזאת, סוג הבדיקות, כן. <אח> מן הסתם, התקופה הזאת שווה לעקוב
3: אחרי הנושא הזה, גם ברשות המיסים שווה שיעקבו אחרי זה, כי זה, זה המון. <אח> אנחנו <אני אח> <הוריד> רואים <אח> את ההודעות האלה בפייסבוק ובכל מיני מקומות. תשמע, זה מרתיח את הדם, אנחנו נמצאים בשיא המצוקה הזאת, שיא המשבר הזה, ואתה רואה אנשים שם, אתה רואה הודעות, מישהו שכות, כותב כמה יש לך לתת לי, כמה אין לך לתת לי, אתה יכול לעשות לי מחיר, אתה... תשמע, כל זה... זה, זה בוא'נה, אתה זה... זוכר את הצצנה שהיו מוכרים חמאה בשוק שחור? ככה זה נשמע, ככה זה מרגיש. עכשיו, יש מחסור, אנחנו יודעים שיש מחסור, המחסור הזה אבל נוצר מכך שהמון המון אנשים כרגע פשוט הולכים, רוכשים את כל מה שיש לרשתות, ומוכרים את זה אחרי זה במחירים מופקעים.
1: אני אגב... אני אגב, אתה יודע מה? אני אפילו
3: התקשרתי מקודם לאחת מרשתות הפארם, רשת פארם קטנה באזור הצפון. בואו נשמע דברים שאמרה לי שם הרוקחת באותו בית מרקחת. איזה
0: יש לנו
4: את ה-20 בדיקה, העליצות הגדולות. 20 בדיקה זה 500
3: שקלים. 500 שקלים?
4: ל-20 בדיקה.
3: של של איזה חברה?
4: אוריינט גן.
3: אה, אוריינט גן, כן. 500 שקל זה יקר קצת, לא?
4: לא, זה לא יקר, זה ל-20 בדיקה, עוד פעם. נכון, אבל אני יודע, אבל, כן. כן, אבל ראיתי, כן,
3: אני ראיתי את זה ברשת אחרת ב-150 ב- 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 שקל, זה קצת מוזר לי שפתאום זה קפץ ל-500. לא יכול
4: להיות של-20 בדיקה. אני
3: ראיתי. ב- ב- ראיתי
4: לא יודעת, לא, כי אני עובדת גם בסופר פארם, ומכרנו גם במבצע שתי בדיקות ב-70 שקל. במבצע זה היה.
1: אחלה מבצע, חבל שלא קנינו. 500 שקל. זו התחושה עכשיו... רגע, רונן, יש לנו עדכון מרשות המיסים, זה מעניין. מה? אוקיי. האזינו לנו אולי. הם מכירים את התופעה, אומרים, ברשות המיסים, והרשות בודקת את העניין הזה של המכירה בשוק שחור. אז, אתה יודע מה? יפה. אז כל מי אדם פרטי, לא עסק, שמוכר ככה בשוק השחור, אולי כדאי שהוא יחשוב על זה פעמיים. ראינו באמת אנשים ממש עם השמות שלהם ודפי האינטרנט האותנטיים שלהם מוכרים בצורה כזאת בדיקות קורונה במחירים מופקעים. טוב, רשות המיסים בודקת את זה, יפה. אוקיי, okay, אני מצפה
3: שגם משרד הבריאות, גם okay. משרד הכלכלה יעשו משהו בנושא הזה. אגב, כי... זאת נקודה מעניינת,
1: משרד הבריאות. מאיפה אני יודע איך האנשים האלה מחזיקים את הבדיקות האלה? בתנאי יובש, לחות, טמפרטורה. אתה הולך, אתה, אתה קונה מארז כזה של 20 בדיקות ב-400, 500 ויותר שקלים, לא, אתה לא יכול לא. לדעת. אלא אם אה... כן כל מה שמעניין אותך זה שזה ייתן לך תשובה שלילית. טוב, לא
5: משנה, אוקיי. מה קורה
3: ברשתות הפארם בכלל? בואו ננסה לצרף את
5: עופר אה, כלפון. כן, כתבנו עופר. שלום, שלום יאיר. שלום, שלום רונן. שלום, שלום. כן, אז uh, ברשתות הפארם אתם יכולים uh, להבין שגם שם יש uh, מחסור עצום ב- 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 באותן, uh, באותן ערכות, ואם כבר אתה מוצא את אותן ערכות, אז אתה תמצא אותן לא ביחידות בודדות, כלומר uh, חבילה עם חמש ערכות בדיקה או, או שתי יחידות, משהו שמתאים למשפחה קטנה או אולי לרווקים, אלא בדרך כלל תמצא אותן בחבילות של עשרים. Uh, אנחנו היום הסתובבנו, זה בעיקר מה שראינו uh, ברשתות הפארם, בעיקר את החבילות הגדולות שהמחירים שלהן... הם הרבה יותר יקרים, ויש כאלה שזה בכלל לא, הם לא זקוקים לכל כך הרבה בדיקות. <מח> אז ראינו תופעות כאלה של שניים, שלושה חבר'ה שהם מתאגדים ביחד, קונים ביחד את החבילה, ואז מחלקים ביניהם את, 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 את אותם ערכות. צריך לציין, בנוסף למה שרונן דיבר על השוק השחור, שאכן אנחנו גם בדקנו את זה במסגרת המהדורה המרכזית הערב, על העניין הזה של השוק השחור, גם אנחנו כמובן נתקלנו בעניין הזה ושוחחנו איתם. צריך לראות גם כן, כי בממשלה דיברו על כך היום, שיאפשרו לרשתות השיווק להכניס, למכור את, את אותן ערכות בדיקה, ואולי זה מה שיוזיל <אח> את המחיר. כלומר, וה... לא, לא רק
1: ברשתות בתי המרקחת, לא רק בפארמה.
5: כן, לא רק בפארמה, הם אמורים לאשר כזה דבר, ואנחנו שומעים גם בשעות האחרונות את הביקורת הגדולה בממשלה על כל העניין הזה של נושא הבדיקות, כי זה נראה כאילו, זה נראה כאילו שזה יוצא משליטה, אנשים באים, מחפשים, בסופו של דבר, כמו שציינתי, מוציאים חבילות גדולות, לעיתים זה מתאים, לעיתים זה לא מתאים, ומי שאין לו ברירה... מוציא הרבה כסף כדי להביא את הבדיקות האלה הביתה. כן, הרבה מאוד כסף. שמעת קצת קולות שם גם, עופר? כן, שמענו גם את הקולות של האנשים שפגשנו היום בבתי המרקחת. בואו נשמע אותם.
4: יש מחסור בכל הרשתות, ממה
1: שאני יודעת. נורא קשה למצוא. 20 בדיקות? אני לא צריכה 20 בדיקות. מה אני אעשה עם 20? אני גרה לבד. למרות שזימנתי היום תור ל-5, יש תורים מטורפים ואני לא אלה.
0: הייתי מצפה מהמדינה, איך שתממן. אם אני בן 45, לא יכול לעשות בדיקת PCR, כמו שאתה רואה, הולך עם מסכה בכל מקום, עושה את כל החיסונים, ובסופו של דבר, אתה יודע, שאני רוצה עכשיו ללכת לעשות בדיקת PCR, שזה מה שבאמת אני רוצה לעשות. אני לא יכול לקבל את זה, והייתי צריך עכשיו להוציא כמעט 190 שקל על בדיקות. לך תדע אם זה עובד, אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי. כאילו, אתם פותחים את כל המדינה, שמתם, איך אומרים, את כולם
1: פה, כל אחד לחיים שלו, שיעשה מה שנראה לו. מבאס. עופר, תודה. והכתבה המלאה כולל כמובן הממצאים שלכם על השוק השחור שמתפתח סביב הבדיקות, בדיקות הקורונה הביתיות הערב בחדש הערב בכאן 11. תודה, עופר. תודה. שלום, רן מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה.
6: שלום, שלום. מה שלומך? <laughs> אני בסדר, בסדר. מה אתה אומר? בכפוף <חפוך> לנסיבות. <חפוך> <אח> אני קודם כל אומר באמת שהציבור, אני מקווה שלא יתנפל על הבדיקות עכשיו, כי מיליוני בדיקות נמצאות בדרך לפה. ו... אבל
1: הוא לא
6: ש... אז זהו, רק, הרבה... זה זה, רק מה שחייבים. <laughs> אה, לא להתפתות לקנות בשוק שחור. יש הנחיות של משרד הבריאות, כפי שגם ציינתם, איך צריך להחזיק את הבדיקות האלה, mm-hmm. כדי שבאמת תהיינה אפקטיביות ואמינות. אה, המשלה... אז אני שומעים עליה, כמו שאתם שומעים, ואנחנו, אני מאוד מקווה שאנשים לא יתפתו לקנות בשוק שחור. הממשלה היום דנה והחליטה ה... נכון? ב- בעקבות מרקה, עבודה אקמטית. אבל אתה, אתה, אתה רואה שזה מה שקורה, נכון? דוקטור רון אתה רואה שזה המצב כרגע. אני שומע כמוך, יש לי יכולת כמוך לא לשמוע על לא רק לגבי
3: שוק שחור, בכלל לגבי ההתנפלות. אתה אומר אתה קורא לציבור שלא להתנפל, ש... אבל הוא מתנפל.
6: אז אני אומר לו, אז תראו, אז אנחנו באים עכשיו עם מסר מרגיע, דיון בממשלה. ואנחנו יודעים שיש נשא מאמץ להביא מיליוני ערכות שעכשיו נמצאות בדרך לפה ויגיעו, וכבר היום ומחר אנחנו נראה כמות שמגיעה לשווקים. התקבלה החלטה בממשלה, עבודת מטה שמשרד הכלכלה הוביל בעצם לאפשר גם לרשתות השיווק הקמעוניות mm-hmm. למכור את הערכות כפי שאתם ציינתם. אז okay. ההפצה, כן, והרשתות הונחו כיצד ההנחיות של משרד הבריאות אומרות לתחזק את הערכות האלה כדי שיהיו אפקטיביות ואמינות. ולכן אנחנו מצפים שבהקדם אנחנו נראה שינוי גדול בשוק הזה. נכון. אה. ולכן, מי שצריך עכשיו וחייב דחוף אז חייב, אבל מי שלא לחכות כי זה אה, יהיה בתפוצה רחבה וגם המחירים ירדו. נכון. אה, אבל...
1: אה... אנחנו זה... לא יודעים כמה זמן אנחנו נמשיך להיות בסיטואציה המאוד מורכבת הזאת, אבל בהנחה שכבר למדנו במידה מסוימת לחיות עם הקורונה והבדיקות הביתיות, יהיו חלק משקרת החיים שלנו אולי אפילו כמה שנים קדימה. האם יש מקום, אולי, וכיוון שזה מוצר צריכה, כן, בסיסי, אולי נטיל איזשהו פיקוח על הדבר הזה.
6: תראה, אני לא בטוח שיש צורך עכשיו. בסוף, כשהשוק הוא יעיל, וכשאין איזשהו, ככה, אתה יודע, פרץ כזה של התפשטות מהירה שלא של תוכננה, בסופו של דבר, אם מאפשרים להרבה מאוד שחקנים למכור משהו שניתן לייבא, זה לא נדרש. ברור שאם וכאשר אנחנו נראה שיש איזשהו שימוש לרעה בתנאי שוק קיצוניים, אנחנו נתערב. וגם מה שעשתה עכשיו הממשלה, לדון ולהחליט לאשר לרשתות קמעוניות למכור משהו שהוא בעצם הוא אמור להיות בבתי מרקחת תחת הנחיות של משרד הבריאות, זה איזושהי גמישות שאנחנו רואים כממשלה שצריך לבצע
1: תחת נעים אתם יודעים להתערב בעניין הזה? זה משהו שהוא ברור, כבר נמצא באיזושהי תוכנית זה עבודה שלנו? ברור, זה מצב כזה הוא
6: כשל שוק שמחייב, זה לא רק זכות לחובה. להתערב ולפתור את הבעיה. אסור שאנחנו כממשלה נאשר ניצול של מצוקה רגעית של הציבור כדי לעשות איזה שהם רווחים לא הוגנים או כדי להטות או כדי למכור לציבור ערכות שהן לא תקינות או לא הוחזקו בתנאים הנכונים. זו זאת מחובתנו להתערב.
3: אתה יודע מה המחיר המומלץ למוצר כזה? כמה, אתה יודע מה העלות שלו למשל? כי אנחנו שמענו שבוע, שבוע שעבר, נכון? זה היה יאיר עם... יושב-ראש ההסתדרות הרוקחים, שהוא דיבר על כך שהמוצרים האלה נמכרים במרווח של 30%. 30%. לדעתי, אגב, זה היה ביום רביעי, אם אני לא טועה. היום כבר, אני יכול להבטיח לך ש-30%. היינו חותמים עכשיו על 30%.
6: תראה, בסוף אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו פועלים כדי לפתוח יבוא מהיר ורחב של המוצרים האלה לפה, וברגע שלא יהיו מחסור ונאפשר להרבה מאוד גורמים למכור, אז בעצם תנאי השוק וכוחות השוק יעשו את שלהם. אם וכאשר, יש אפילו על פי חוק הגדרה של מה שנקרא מחיר מופרז בחוק התחרות, אם וכאשר מישהו ינצל בצורה צינית ואת המצב שנוצר כדי לנקוב במחירים מופרזים, אז אנחנו נתערב, אפילו החור... נו, אבל הנה,
3: הרגע שמענו מישהי מבית מרקחת מוכר בצפון, שאומרת לנו לגבי מוצר של 20 בדיקות במארז, מארז של 20 בדיקות כאלו, 500 שקלים. זה מוצר שלפני שלושה ימים נמכר ב-150 שקלים.
6: כן, אני אומר עוד פעם, תראה, השאלה, מה זה מחיר 200, מאיזה שלב, מה נקודת האיזון שבה המחיר הופך להיות מחיר מופרז. זה משהו שבתי המשפט צריכים לדון ולהחליט, כל מקרה הוא לגופו. אנחנו כמדינה, כדי לפתור את העניין, אומר, פתחנו יבוא רחב, ואנחנו מצפים שהעצה בשוק, בנוסף לאפשרות למכור בכל הרשתות הקמעונאיות, בעצם ישנה מהר מאוד את המצב. זאת אומרת, זה מצב מאוד מאוד נקודתי. ולכן אני ממליץ אה, למי שחייב לקנות רק מה שצריך עכשיו, ומהר מאוד הנושא הזה ייפתר. כמו עם המסכות? כמו, כמו שהיה מישהו המסיכות? נתקל במצב... או שמכרו לו ב- 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 בניגוד כן. לחוק, כפי שאמרתם, שוק שחור, או שהוא חושב שנמכר לו במחיר מופרז, אז זה יכול להרגיש קובלנה uh, uh, או תלונה, ואנחנו נבדוק אותה. אני לא בטוח שלמכור במצב הנוכחי במחיר של 500 שקל 20 ערכות, זה באמת מגיע להגדרה של, אבל זה בית משפט קובע <קורא> של מחיר ופרס, זה בית משפט תקווה, לא לנו. <קורא> אני אומר לך שאנחנו כמדינה רואים את המצוקה, לא ניתן אה, שגורמים כאלה ואחרים ינצלו את המצוקה של הציבור, לא ניתן, ובטח לא נאפשר שימכרו... ערכות כאלה שהוחזקו בתנאים, לא תנאים או לא נכונים או לא נכון. מתאימים, לא הולמים. ולכן, ולכן אנחנו מתערבים, ולכן אנחנו בצורה הכי גמישה שיש. פותחים לכל הרשתות הקמעונאיות למכור מוצרים שהם מוצרי רפואה, שהם לא אובר דקאונטר. מתי,
3: יג... מתי... מת... יגיעו המלא... המלאים החדשים?
6: כבר היום אמורים להגיע חלקית, ובימים הקרובים מדובר על מיליוני ערכות מיליוני
1: ערכות. לא okay. ערכות. שהם
6: גם ברשתות הקמעונאיות, mm-hmm. לא טוב. רק ברשתות הפארם ובבתי המרקח בכל הרשתות הקמעונאיות.
1: מאזינה כותבת לנו עכשיו שבמכבי פארם מוכרים את זה ב-14 שקלים ו-90 אגורות לבדיקה אינה, אחת. הנה, המחירים
6: כבר יורדים. תראה מה זה רונן, זה נקרא ציפיות הסיכרה? של השוק. <laughs> יש ציפיות של השוק. גם אשתי אמרה לי שהיא קנתה כרגע, אני חושב, בבי פארם, ב-70 ומשהו שקלים, ארבע ערכות. זה אומר שהמחירים כבר יורדים לאור הציפיות שכולם מבינים שלפחות להגיע לבוקמות גדולות של ערכות. ופותחים בשווקים הקמעונאיים, וזה כבר, זאת אומרת, אנחנו התערבנו, או שהשתרבנו בזמן, כדי באמת למנוע ניצול של מצוקה זמנית ורגעית של הציבור.
1: רון מלכה, דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך.
6: תודה, תודה רבה לך.
1: להתראות. אולן פולק, תודה, רבה. תודה. יאללה, נמשיך. טוב, מה קורה בבתי הספר? בדיקות חינם לתלמידים, זה מה שמסתמן, זה מה שאומר היום גם ראש הממשלה בנט במהלך ישיבת הממשלה לרן חוג'יינוב, כתבנו, חינוך, שלום. שלום. ספר לנו. טוב, שלוש בדיקות זה הכל. זה שהוא אומר, אגב, שיש בדיקות
7: זה לא אומר שעדיין הם נמצאים, כלומר, זה עוד פעם מכניס את כל המערכת לאותו בלאגן שראינו גם שנאמני הקורונה יתחילו לעבוד, והנה, רואים שזה עוד לא קורה. מחליטים, עכשיו צריך להתחיל ליישם, יש בלגן ואני אגיד לך מה קורה. נאמני הקורונה אמורים להתחיל לעבוד בבתי הספר היסודיים. הם, אצלהם אמורות להיות הבדיקות של הערכות uh, אנטיגן, נמצאות כבר בבתי הספר היסודיים, מכיוון שברוב בתי הספר עוד נשארו בדיקות ממודל הכיתה הירוקה, שכבר בוטל, וזה uh, אמור להתחיל ככל הנראה מיום שלישי. Uh, עדיין מח... מחכים, מה שנקרא, לציוד מגן לנאמני הקורונה, כדי שיבדקו את התלמידים. כל בדיקה כזאת של uh, נאמן קורונה, גם של התלמידים וגם של הצוות, נחשב כמו בדיקת אנטיגן מפוקחת של המדינה. כלומר, זה לא כמו הבדיקה הביתית שאנחנו מכירים, אלא כמו בדיקה, כאילו הלכת לעשות בדיקת אנטיגן במגן דוד אדום. זה נחשב מפוקח של המדינה. העניין הוא שזה רק בבתי הספר היסודיים, רק שם יש נאמני קורונה. ועכשיו באמת נשאלה השאלה, מה קורה בשאר בתי הספר? כלומר, מה קורה בחטיבות הביניים, mm-hmm, מה בתיכונים. קורה בגני הילדים ומה קורה בתיכונים? ולכן גם עכשיו שרת החינוך אומרת שהיא דרשה והבהרות בישיבת הממשלה כדי לנסות להבין מה בדיוק קורה עם שאר בתי הספר. הואמרו שיחלקו גם להורים. Eh, בגני הילדים, eh, בדיקות, eh, בדיקות ביתיות, שאלה מתי זה יקרה. המתווה הרי השתנה כבר מהיום, אין יותר רמזור, ולכן זה בדיוק כמו eh, עניין הבידודים, כמו בקהילה באופן כללי, ולכן צריך לעשות בדיקות, וזה כרגע עדיין עולה כסף. אגב, גם ליסודי זה עדיין עולה כסף. Mm-hmm. Eh, יש eh, דרישה, כמובן, של ארגוני המורים ועובדים על זה, יפה בן דוד אומרת שמסתמן שיכול להיות שגם יעבירו eh, ערכות eh, בדיקות, בדיקה של הדיגן, לכל... Uh, הצוותים החינוכיים, אנחנו עדיין מחכים שזה יקרה. אין הבהרות כד... כ... כיצד זה יקרה. מי יבדוק הרי בתיכונים? אין שם נאמני קורונה. זה נחשב בדיקה ביתית לכל דבר, ולא... ועדיין התלמידים, mm-hmm. איך בדיקה ביתית, כמו כל האוכלוסייה, יצטרכו
1: ללכת לעשות בדיקה ממוסדת, משוקה אחת. אגב, אולי אמרת, אבל פספסתי, למה... למה... למה נאמני הקורונה הם רק בבתי הספר היסודיים ו... ולא במסגרות האחרות, כמו חטיבות הביניים, הגנים והתיכונים?
7: זה ככה הוחלט מלכתחילה. קודם בעניין הבדיקות, הוחלט שבכל רשות יהיה נאמן ל- לכל הגנים, בכל הרשות, ואי אפשר שעכשיו נאמן יבדוק את כל, הרש... את כל הגנים לפני שהם נכנסים ב-8 ב- בבוקר. לגבי החטיבות והתיכונים, מלכתחילה לא היו אמורים להיות שם, כי שם הרי בהתחלה אחוז המתחסנים הוא מן הסתם הרבה יותר גבוה, אז עוד לא חיסנו, התחילו לחסן את הילדים, ולכן זה התקבע, התקבע כך ש... בעצם נאמני הקורונה נמצאים רק בבתי הספר היסודיים, וכך זה יוצא ויוצר עוד יותר בלאגן. בשטח, אני יכול לספר לך, תראה, זה פשוט הזוי. אני רואה בתי ספר יחסית ריקים. מספר המבודדים והחולים מגיע לבערך, בוא נגיד ככה, סליחה, המאומתים, לא חולים. המאומתים והמבודדים מגיע בערך ל-120,000, גם תלמידים וגם אנשי צוות, כלומר זה 120,000. אנשים שנמצאים בבית ולא במערכת החינוך, ואני אומר לך שהמספרים האלה, יאיר, זה לא המספרים המדויקים, כי הרבה יותר לא מגיעים, לוקח לזה אה, זמן להתעדכן, עד שמגיעים הדיווחים מקופות החולים, עד שרואים באמת כיתות ריקות או עם תלמידים בודדים. כי עכשיו הבעיה היא מה בדיוק קורה עם הלימודים ההיברידים, כלומר, חלק מהתלמידים נמצאים בכיתה. חלק נמצאים בבית, חלק נמצאים בתורים לעשות בדיקות מפוקחות של המדינה כדי לחזור מבידוד. המורה אמור לשבת בכיתה, אגב, מנכלית, מזכ"לית תסתרות המורים זועמת על הדבר הזה, יפה בן דוד, ואומרת כי בניגוד לעמדת בג"ץ, שקבע... שיש פה עניין של הפרה בפרטיות ופגיעה בעבודה של המורים שהם עושים גם וגם, כלומר, גם מלמדים בכיתה וגם תוך כדי כן. זה מלמדים בזום, זה משהו שאסור לעשות, וגם עכשיו הולכים אה, לכיוון הלשכה אה, המשפטית של משרד החינוך, לנסות להסדיר גם את הדבר הזה, אה, ובשטח באמת הבלגן, וכפי שאתה שם לב, יש לי הרבה יותר אה, שאלות mm-hmm. מתשובות, כי אני, אה, כרגע עדיין אין תשובות, עדיין אה, נהלים אה, מסודרים להכל, ולא ברור. מתי יתחילו באמת להגיע הבדיקות, נאמני הקורונה יתחילו לעבוד, ויהיה תשובות לפחות למשהו, ובינתיים ההורים חוששים לראות את צמד המילים, הורים יקרים, שימו לב, הילד שלכם הגיע ב- ב- במגע עם חולה מאומת.
1: כן, טוב, נקווה, לא עלינו, אבל זה קורה כל יום, כן. והרבה. לירן חוג'יינוב, תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו נספר לכם מה קורה בכבישים, ומיד אחרי זה מקבץ פרסומות, ונחזור עם עוד צבע הכסף. מוקד התנועה, קודם כל. אז ככה, בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף חבצלת לכיוון מחלף אולגה, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד אליקים. זהו, קצר ולעניין. אין הרבה פקקים עכשיו, אם יש, זה צד חיובי לכל מה שקורה עכשיו. כן, כולם בבית, מודדים. זה נורא, אבל הכבישים ריקים. עדכוני תנועה נוספים בקנבוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה מיד, אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 33 דקות אחרי השעה ארבע עכשיו, אה, לא קורונה, אולי זה קשור בעקיפין, תופעה מעצבנת, ממש. חניתם את האוטו, אתם באים אליו, מגלים שגילחו לכם את המראה או את הדלת, הכנף, הפגוש, לא משנה מה, נהגים דופקים את האוטו ובורחים, סוג של פגע וברח אם תרצו. הפגיעה ככל הנראה בדרך כלל לא מכוונת, הבריחה אבל כן, וזה קורה הרבה יותר היום מאשר פעם. שלום עורך הדין אסף ורשה, יושב ראש משותף של פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין, שלום לך.
2: צוהר ארוך, אהלן, אני אעבוד לך.
1: כן, <laughs> אבל מכובד. די, <laughs> <laughs> די. וכמה, וכמה זה קורה יותר היום מאשר פעם, תגיד?
2: אני אומר לך, קודם כל זה קורה בצורה הרבה יותר משמעותית. אנחנו רואים בכלל בשנים האחרונות עלייה דרמטית בנושא פגיעות ברכוש של אנשים שפוגעים ברכב ובורחים. בשנת הקורונה, או ב- אנחנו כבר בשנתיים של הקורונה, העלייה ממשיכה והיא הרבה יותר דרמטית. עכשיו, לעצור רק את ההבחנה, אנחנו מדברים על נזקי רכוש, כי נזקי גוף, כן. פגע וברח, יש לנו כיסוי ויש מישהו שיפצה אותנו, גם אם אנחנו לא יודעים אם יפגע. נכון. נזקי רכוש, שאנחנו לעיתים רבות נשאבים בפני שוקת שבורה. Mm-hmm. חד משמעית. או להפעיל
1: את הביטוח שלנו, ואם אין לנו, אז זה חתיכת נזק, כספי.
2: עניין מאוד מסובך, אתה יודע, אתה אומר מראה, אבל היום מראה יכולה להיות עשרת אלפים שקל, ופגוש רכב יכול להיות מאה שקל, אנחנו מדברים על הרבה ברכבים יקרים, החלקים הם, הם, mm-hmm. הם מאוד יקרים, ואנחנו בבעיה. עכשיו, הבעיה יכולה להיות פעמיים. א', שאנחנו לא נדע מי פגע ברכב, ב', יכול להיות שאנחנו כבר נדע מי פגע ברכב כי מישהו השאיר פתק, אבל אין לנו את מי שהשאיר את הפתק, ואז אנחנו שוב בבעיה.
0: נכון. יש טעם, עצמת למשטרה
2: במקרה כזה? ואם כבר מתנו את הבן אדם, אז בהחלט גם יכול להיות שהוא לא יהיה לו כסף כדי לפצות אותנו.
1: Mm-hmm. נכון. מה קורה עם חלק כזה, אגב? מצאתי את הבן אדם, אומר לי, תשמע, אין לי ביטוח, ואין לי עכשיו גם לתת לך 60 אלף שקל לנזק שעשיתי לך. בעיה, מה... בעיה,
2: בעיה מאוד משמעותית, כי בדרך כלל אה, אנשים שאין להם, אה, שלא חוסכים בכסף ולא עושים ביטוח, הם גם האנשים שאנחנו נאלץ לתבוע אותם אישית בבית המשפט, ולא נוכל לגבות את הכסף, ואז מה, עוד נידרש להליכי גבייה בהוצאה לפועל.
1: וזה ייקח שנים, נכון?
2: עלול לקחת שנים, ועלול בסופו של יום גם שנשאר בלי הכסף. אלא אם נידרש להפעיל את הביטוח המקיף שלנו. שגם mm. אז אנחנו פתוחים לפני הבעיה, כי הפוליסה שלנו תהיה הרבה יותר יקרה נכון. בשנה
1: הבאה. תראה, אסף, אף אחד לא מצפה שהמשטרה תקים איזה צח"ם, כי אין צוות חקירה מיוחד. נכון. אבל... זה אומר שלא יתעסקו עם זה בכלל, או שזה לאו דווקא נכון? נגיד דברים פשוטים, כמו לפנות לפחות לעירייה, לראות אם, אם אחת המצלמות של העירייה מצלמת את הרחוב הזה, פעולות פשוטות כאלה אני צריך לעשות לבד, או שאני יכול לסמוך על המשטרה שהיא תעשה?
2: לעירייה ולמשטרה מאוד קשה לקבל את המצלמות, כי אתה צריך צווים ונדרשים להליכים משפטיים גם <אד> לעניין הזה, אבל בהחלט יכול להיות שיש מצלמה, מצלמת חנות. או מצלמת רחוב, או איזשה, איזשהו משהו שכן יכול לתאר את מה אתה זה. מציע
1: שאנשים ילכו לבד החברת? המשטרה לחוות?
2: בדרך כלל לא מתערבת במסגרת חוץ, שזה פגע או ברח. Mm-hmm. היא לא מתערבת, במקרים רבים היא תיתן לנו את הפרטים של הרכב ותשלח אותנו לדרכנו לתבוע אותו אזרחית, למרות שיש סעיפים שאומרים ש, שחובה להשאיר את הפרטים והמשטרה אמורה להתערב, אבל בואו, mm-hmm. בימינו המשטרה באמת עסוקה בדברים... אחרים, 아, אנחנו מגרעים oh, פה להמון המון כספים, אנחנו מגרעים פה זה ברור, נגיד נקלעתי
1: לסיטואציה כזאת, אתה, אתה מציע לי לנהל את זה בעצמי, ללכת לחנות ממול ולבקש מהם את המצלמה בקטע של בן אדם לחברו, כן, לעשות כן, את זה כן. בעצמך, ואז לנסות להתחקות אחרי הבן אדם, כי אם תפנה למשטרה, המשטרה ש... עסוקה היום. פנייה
2: לבד, פנייה לבד היא בדרך כלל תעזור, אנחנו נתקלים במקרים רבים של אנשים הם משיגים את המצלמות mm-hmm. ומביאים אותן, וזה עוזר. והיה לנו אפילו מקרה בעבר שבחורה שהתנדבה במשטרה ואמרה שלא פגעה ברכב, עד שהצגנו לה שלה שהיא פוגעת ברכב, mm-hmm. אז היא אמרה, אה, ah, כן, הזכרתי שהייתה פגיעה. אז כן, מצלמות עוזרות, ויש שם המון מצלמות על מגרשים, מצלמות של בתים פרטיים שסורקות את כל הרחוב. בהחלט אפשר להגיע לחוקים. שווה גם
1: להשקיע בזה קצת זמן, כי זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף, כמובן. אבל אני אנסה רגע להבין, אתה אומר שהחקיקה מתייחסת למקרים כאלה, שבן אדם פוגע, גם אם לא בכוונה, ברכוש של מישהו, אבל בורח מהמקום. זאת ממש עבירה על החוק, שדינה מה? זאת עבירה על החוק, והיא
2: מופיעה בתקנות התעבורה. שבן אדם צריך להשאיר את
1: הפרטים. ואם לא, ואחד כזה נתפס, הפרקליטות מתעסקת עם זה? ואם לא, זה? מוגש
2: כתב אישום בתעבורה.
1: כן, אוקיי. זה לא קורה בפועל. לא.
2: זה לא קורה. במקרים
1: אה,
2: מדירים, המשטרה תזמין לחקירה. אה, ברוב, ברוב מוחלט של המקרים, היא באמת היא תעביר את הפרטים של הרכב ותגיד לו, אה, לבעל הרכב שנפגע, תגיש תביעה אזרחית. אה, וגם שם אנחנו עלולים, נק... באמת, אנחנו שוזפים. את כל המקרים שבן אדם אומר לא הייתי במקום, שבן אדם אומר mm-hmm. אה, אה, לא, לא ראיתי, לא עשיתי, שבן אדם אומר מכרתי את הרכב ולא העברתי בעלות, כל הסצנאריום האפשריים אה, כדי, כדי להימנע מפיצוי.
1: Mm-hmm. תגיד, בואו בוא ננסה רגע לראה את השורש העניין. כן. Mm-hmm. למה זה באמת קורה? זה כאילו, אני מדבר על, על, על הקפיצה פתאום בשנתיים וקצת יותר. לא, בעצם שנתיים, כן, שנתיים של קורונה. יכול להיות שזה בגלל שאנשים נקלעו לאיזושהי מצוקה כלכלית, או לא, לא הפחות לא יודעים מה יהיה מצבם מחר, ואז אומרים לעצמם, אני לא נכנס עכשיו להוצאות ולא מעלה לי את הפרימה של הביטוח שלי, ובטח אם אין לי ביטוח אז אני לא... כאילו, יכול, להיות, זה, יכול להיות שזה מה שמסביר את העניין.
2: בעיניי, בניסיון שלנו, באמת אנחנו רואים שזה עניין של כסף. זאת אומרת, אנשים לא עושים לעצמם ביטוח. Mm. מפה מתחילה הבעיה, yeah. ומי שאין לו כסף לעשות לעצמו ביטוח, okay. כן, מי שלא, מי שלא עושה לעצמו ביטוח, אז אין לו גם כסף אחר כך לפצות את צעד ג', ואז הוא אומר, טוב, אני פה, אני מסתכל מסביב, שעוזב את עיניו בסביבה, רואה שאף אחד לא ראה אותו, וצ'יק נעלם.
1: כן, למרות שהיום זו אמירה קצת, אה, קצת תמימה, כי אנחנו כל כך מרושתים נכון, בכל מקום עם נכון, מצלמה. נכון, נכון,
2: נכון, 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 נכון. אתה יודע, היה לנו מקרה לפני מספר ימים שהגשנו תביעה כנגד בן אדם, ומתקשר הבן אה, אדם ושולח מייל ואומר, איך טבעתם אותי, וזה לשון הרע, ומה פתאום, ואיך הגעתם לפרטים שלי. ואתה יודע, ו- 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 אני, אנחנו תמיד מקבלים אנשים כצודקים כ- כ- וכתמימים ותמי לב, ואנחנו מתקשרים לנהג שלנו ואנחנו אומרים לו, תקשיב, מה אתם אומרים שבכלל? אז הוא אומר, לא רק שצילמתי אותו, צילמתי אותו בתוך הרכב, וצילמת את התעודה המזהה שלו, והוא שולח לי את זה במייל, ואז אנחנו מתקשרים לאותו פוגע, ואנחנו רואים מה, מה, הרי אמרת שלא היית שם. אה, באמת, הבן שלי נזכר שהייתה לו שהיא טרונה, אבל זה היה לפני שנתיים, והוא לא זוכר. אוי מה שנקרא. זה לא... בעיה. אנשים, גם מי שיש לו ביטוח... יש נטייה, לצערי, הולכת וגדלה, שלא לרצות להפעיל את הפוליסה שלך, ואז אתה אומר, טוב, אני אגיד שלא הייתה תאונה, ומשם נתנהל הלאה. עכשיו, חברת הביטוח, גם אם היא רוצה לפצות את צד ג', אם המבוטח אומר לה, אני לא אשם, לא הייתי במקום, היא לא יכולה לפצות את צד ג'. ולעיתים היא ניגעת לבית המשפט ולהליכים משפטיים הרבה יותר יקבים, רק כי אותו בן אדם אמר שלא היה במקום. אבל אם נחזור לשאלה שלך, שיקול כלכלי בעיניי בעת הקורונה זה שיקול מאוד
1: משמעותי. עורך דין אסף ורשה, תודה רבה לך על הדברים.
2: בכיף, שיהיה ערב טוב. להתראות ערב טוב.
1: טוב. עכשיו לנושא אחר. במשך שנים הביטו עורכי הדין בהייטקיסטים ונהיו ירוקים מקנאה. עכשיו, עכשיו אולי קצת פחות. שלום עורך הדין ליאור אבירם, שותף מנהל בשיבוע לתורכי דין שלום. כן. אה, לא? אוקיי. אה, רוני לוטם. אז אנחנו אומרים שלום לרוני לוטם, מנהל את הפיתוח העסקי בסטארט-אפ אה, סיילנס. שלום. נכון.
4: היי, אה, נעים מאוד. אה. היי.
1: אה. ועכשיו אנחנו נצרף את עורכת הדין ליאור אבירם, או שאחר כך? לא. אוקיי. טוב. <laughs> אז אה, טוב, את, 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 את בעצם מספקת לנו את הפן ההייטקיסטי של המשוואה הזאת, מי נהנה יותר בעבודה, הייטקיסטים או עורכי דין.
4: נכון. כן, אני למדתי משפטים במנהל עסקים, כן. ובאמת בסוף הלימודים התחלתי התמחות באחד המשרדים המובילים בארץ, ותודה התמחות הגעתי לאיזושהי הבנה שקצת פחות קורה אצלי להישאר במקצוע, באמת ראיתי מה יש מסביב. וש...
1: מה ראית? קרטו. רגע, מה ראית?
4: <אז>, אז אני חושבת שבאמת אנחנו נמצאים היום בעולם שהוא יותר דינמי וטכנולוגי, ואנשים רוצים לקחת חלק בזה. לעבוד בקצב עבודה שהוא גבוה ושאולי טיפה יותר מאסגר ומתגמל, <ע> <ע> להיות בסביבת עבודה שאתה רואה בתוצאות בזמן אמת. ואני חושבת שמשרדי עורכי דין, בכל זאת יש תרבות ארגונית שהיא מעט מיושנת, סביבת עבודה הרבה יותר היררכית, תהליכי עבודה הרבה יותר ארוכים, הרבה מאוד זמן עד שאתה רואה תוצאות. אם תיקח דוגמה, אתה יודע, בחברת הייטק, שאתה מטמיע איזשהו פיצ'ר או איזשהו שינוי ואתה יכול למדוד ולראות אותו בזמן אמת. אז הרבה פעמים במשרד עורכי דין אתה תעבוד על תיק שנים עד שאתה תראה
1: תוצאות. אבל יש בזה סיפוק לא נורמלי, אם זה מצליח בסופו של דבר, ואכזבות יש גם בהייטק, את יכולה לעבוד על פרויקט שנים, ואפילו לקבל גם מימון נהדר, אבל בסופו של דבר מישהו יקדים אתכם, או שזה פשוט לא יצליח. כלומר, איך שהספקי הזה לכאן או לכאן.
4: נכון, חד משמעית, זה נכון. אני כן חושבת באופן כללי שכעורך דין צעיר, אם אנחנו מדברים רגע על הסיבה שגורמת לעורכי דין לעבור, כן. בסוף כן יש איזושהי תחושה, כי עורך דין אה, מתחיל, נקרא לזה ככה, שהיכולת ההשפעה שלך היא יותר קטנה, אה, שאתה פחות תהיה זה שמזיז את המחץ, וגם אה, אתה יודע, אם נסתכל שנייה על אפשרויות הקידום, בסוף אתה מגיע למשרד עורכי דין, בשלב מאוד מאוד מוקדם אתה מבין ש... אתה צריך להיות בדרך כלל איקס שנים עד שיהיו מתחתיך עורכי דין, ואיקס נכון. שנים עד שאתה תהיה שותף. אבל
1: גם מהנדס תוכנה מתחיל, שני. כשהוא נכנס לחברת הייטק או סטארט-אפ, או זה לא בדיוק תוך שנייה... זה
4: נכון, נכון מאוד, אבל מקבל מניות חושבת...
1: ואופציות וזה.
4: לא, לא, זה אפילו לא המניות והאופציות, כמו שאפשרויות הקידום הן אינסופיות, mm-hmm. ושאתה נמדד על סמך אה, באמת אה, ביצועים, ואתה יכול... תוך איקס זמן להפוך להיות מנהל, או mm-hmm. לקחת על עצמך יותר תחומי אחריות.
1: הקצב הוא אחר. הקצב הוא אחר. ומה לגבי, לגבי השכר? Uh, אז uh, אני חושבת שזה
4: עוד פעם... עוד... מתכנת צעיר
1: לעומת עורך דין צעיר.
4: זה פער מאוד מאוד גדול. זה כן? פער שבין מתכנת, בטוח, אבל אם ניקח תפקידים שעורכי דין יכולים להשתלב בהם, שזה פחות uh, תכנות וכאלה, mm-hmm. uh, אז עדיין התארים הם קיימים. אני חושבת שזה לאו דווקא רק במשכורת, כמו גם ב... שעות עבודה גמישות יותר, קרן השתלמות שהיום הרבה מאוד משרדי עורכי דין עדיין לא נותנים לעורכי דין. לא נותנים
1: לעורכי דין קרן השתלמות?
4: הרבה מאוד משרדים גדולים לא נותנים. חשבתי שזה
1: מוצר פנסיוני בסיסי שמקבלים בטח בפירמות של עורכי דין.
4: הרבה מאוד עוד לא נותנים. לא בסדר. כן, וגם אתה יודע, אין מה לעשות, אנחנו היום כולם רגילים לפן-ביס או לסיבוס ולכל הדברים מסביב. אז בסוף כן, הפערים האלה הם לגמרי עדיין קיימים. כן, אנחנו רואים שינוי שהוא מבורך אצל משרדי עורכי דין שבאמת מנסים טיפה לשפר את התנאים האלה, אבל גם פה צריך לציין שזה קורה בעיקר במשרדים הגדולים, פחות במשרדים הקטנים. אז הפער קיים.
1: אוקיי, okay, טוב. עכשיו אנחנו נלך לצד השני. רוני לוטם, מנהל את הפיתוח העסקי בסטארט-אפ, איך אומרים את שם החברה של אנחנו זה?
4: אנחנו נקראים
1: סיידליינס. Side-line. Uh, תודה רבה, ותמשיכי ליהנות ממה שאת עושה. Uh, כמאמר תודה. הפתגם. תאהב את מה שאתה עושה ולא תעבוד יום מימיך. להתראות. Oh, <laughs> לגמרי, <laughs> תודה רבה. <laughs> שלום עורך <laughs> הדין לירון אבירם, שותף מנהל בשיבולת עורכי דין, שלום. שלום רב,
8: ליאור אבירם.
1: ליאור <laughs> 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 אבירם, כן. אז מדובר ממש בתוכנית סדורה, אם אנחנו מבינים, יש לה אפילו שם, טיים אאוט, והמטרה היא להשוות את התנאים של העובדים במשרדי עורכי הדין לאלו שנהוגים בהייטק. דייקתי? לא. <laughs> לא. <laughs> לא דייקת, אבל okay. המטרה היא בהחלט... ואני שמעתי את הרעיון
8: שעשית עכשיו, לרענן קצת את מה שקורה במשרדי עורכי הדין, כי הקטע... מה שהתחברתי אליו ממה ששמעתי היה באמת שהרבה שנים, בעצם מאז אני הייתי עורך דין צעיר, לא עבר, עבר המקצוע הזה איזה שהוא ניעור בעניין של תנאי העבודה, לאו דווקא השכר, אולי גם בשכר, אבל הרבה דברים שהם לזה, אז... לאו דווקא גם בשביל, מתוך מחשבה שאנחנו נצליח למנוע מעבר להייטק, יש דברים שהם גדולים ממה שאנחנו יכולים לעשות וממה שמסוגל מישהו לעשות בזמן נתון, <coughs> והיום יש טרנד מאוד חזק, אז לא בטוח שנצליח לעשות את זה, אבל מצד שני נצליח לשפר את התנאים של עורכי הדין <עד אצלנו ולתת להם יותר. עד כמה המוטיבציה
1: היא למנוע מעורכי דין צעירים ומבטיחים לעשות את מה שרוני עשתה ולעבור לצד השני, להייטק. אתם תוכנית שמוחות יעזבו אתכם.
8: דבר ראשון, התשובה היא שאנחנו היינו רוצים שלא יעזבו אותנו. אנחנו לא בטוחים שזה יגיע לתוצאה הזאת, אבל מצד שני אנחנו בטוחים שזה ישפר אצלנו mm-hmm. את צביעות הרצון של אנשים. אנחנו עשינו תוכנית אחרי uh, באמת uh, מאות שיחות עם אנשים שעזבו, רצו לעזוב, לא עזבו. Uh, עשינו... Uh, פעם ראשונה, אני חושב, במשרדי עורכי דין, איזשהו סקר עמדות שחצה את, מי, את כל הארגון בשביל לשמוע מה אנשים טוב להם, מה פחות טוב להם. אז מה החלטתם בסוף? היא...
1: בוא ספר לנו על, על ההחלטות לתוכנית, שקיבלתם, כן.
8: כן, הגענו בסוף לתוכנית שאנחנו קראנו לה time out שיבולת. עכשיו, המטרה שלה זה בעצם, הטיים-אאוט נגזר בעצם מהרעיון הזה של לקחת איזשהו זמן שיש בשביל להתארגן ולחזור למשחק. כן. זאת אומרת, ופה עשינו, נגענו בכמה פילרים, עמודים של העבודה, נגענו בשעות העבודה, נגענו בעובדה שבעצם במקצוע הזה באמת יש runway ארוך מאוד, שהוא רציף, אז עשינו איזה משהו שהוא כמו מיני שבתון. אחרי ארבע שנים כדי לתת לאנשים זמן אה, לנשום אוויר. אה, ש... זה נגיד אה, מות... אה, מותג תחת space out, work out, זה איזה שהם אה, אה, תוכניות שהן יותר בתחום של הבריאות. אה, <אח> עשינו אה, בעצם, נתנו אה, קורסי העשרה להתפתחות אישית, גילינו שאנשים מאוד רוצים לעשות משהו שהוא לא המקצוע והוא <אח> לא המשפחה. הוא גם uh, להשאיר את עצמם, אז גם את זה אנחנו מממנים ונותנים uh, גם, בתחום, גם בכסף וגם ב, uh, בזה שנותנים לעשות את זה על חשבון שעות העבודה, זה הם uh, איתגנו תחת Outstanding. Uh, נתנו משהו, אני אישית מאוד התחברתי אליו, רצינו מראש לעשות את זה, uh, להיות uh, מעורבים יותר בתוכניות של מעורבות חברתית ואימפקט. אז אנחנו עכשיו גם בהשתתפות האנשים בונים כן. תוכניות התנדבות משרדיות. וככה ניסינו בעצם לעבור על, על כל התחומים שמקיפים את העבודה עצמה, לנגוע בהם ולשפר את התנאים בהם באופן שאני לא בטוח שאנחנו מנסים להיות חברת הייטק, כי יש עוד דברים שאין בחברת הייטק. אנחנו פשוט מנסים לנגוע בנקודות שהבנו של האנשים שלנו
1: mm-hmm. הן כואבות. כן, זה נעשה קצת מאוחר מדי לדעתך? תגיד.
8: לא, אני חושב שתמיד טוב לעשות את זה, ואין מאוחר מדי בדברים האלה. אני חושב שזה נעשה בזמן שאנחנו הצלחנו גם להבין מה קורה סביבנו, <tune> גם אני לא חושב, שוב, הת... הניסיון לקשור את זה לרגע מסוים הוא לא נכון. התוכנית הזאת תהיה הרבה שנים. עכשיו אנחנו בנקודת זמן עם טרנד מאוד חזק, נקודה מאוד קיצונית בכלכלה בכלל בעולם. הדברים יתמתנו, אין לי ספק, התוכנית
1: הזאת תישאר. עורך הדין ליאור אבירם, תודה רבה. תודה רבה לכם. אין לשיחה הזאת להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך חמש לחיבול מזרח, יש עומס תנועה, לא סתם עומס תנועה, עומס כבד, ממכנף קסם עד מכנף שער שומרון, בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. דרך שישים ושש דרומה עמוסה, ממשמר העמק עד צומת מגידו, וזהו. זהו, כן, אין יותר דיווחי תנועה. עדכוני תנועה נוספים, בכל זאת, לכשיהיו, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. אין... בורסה. אין פרסומות עכשיו, אנחנו מדלגים ישר לעדכון משוקי הכספים. שלום, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, שבוע טוב, מה שלומך? ערך טוב יאיר, מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה. אז נפתח
8: עם הבורסה, היא פיתחה את השבוע השני של 2022 עם ירידות שערים. תל אביב 35 ירד היום 74 מאיות ותל אביב 90 ירד 37 מאיות. את הירידות הוליכו היום מדדי הבנקים עם ירידה של 1.6 עשיריות, הטכנולוגיה והקלינטה עם ירידה של 1.4. גם מניות תל אביב ו-SME 60 הקטנות ירשמו ירידה דומה של 1.4. בשוק איגרות החוב ירד היום, עלה היום מדד הטלבון דולר בכחצי אחוז ומנגד ירדו מדדי טלבון שקלי וטלבון צמוד כרבע אחוז כל אחד. ובשוק המטח, ביום שישי נקבע שעה לחליפין שקל דולר על שלושה שקלים, עשר
1: אגורות ותשע עשיריות. ערב טוב. ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי לפחות. תודה רבה ושבוע טוב. שבוע טוב. יאללה, קצת מוזיקה.
0: It's been. אנחנו בתוכנו, וכל מה שאצלנו תמיד ניתן למחיקה. מדינה קטנה, מתחמקת מצרה, את הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך קופסה.
1: צחו לצר. מדינה קטנה מתחמקת מצרה, עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה אלה פניני, תכנן השידור אריאל מור, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, מיד אחרינו שלי בגואטה, אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.
0: תחלו לצר